0: Rivan Connection. Rivan Connection. Привет! Вы служите подкаст «Реван Коннекшн» от автора паблика «Семь мы и основателя армянского мерчари «Минелл». Меня зовут Рима Абрамян. В гостях у меня Александр Арутюнов, дизайнер и основатель бренда Александр Арутюнов.
1: Всем привет! Я рад, что ты меня пригласила.
0: Александр, я очень хочу, чтобы в сегодняшнем подкасте вы немножко рассказали про себя, про свое детство, откуда вы и про семью. Вижу, как вы очень связаны со своей семьей, с Грузией, с Арменией.
1: Ну, смотрите, родился я в Тбилиси, в Грузии. Практически, можно так сказать, вырос там. Я ходил там в русскую школу. Потом шестого класса родители нас перевели в армянскую школу. И это, конечно, был полный кринж, потому что, ну, когда ты учишься, живешь в Тбилиси, во дворе ты играешься и говоришь на грузинском языке, дома ты говоришь на армянском, на русском языке, учишься ты на русском языке, а потом тебя отправляют в шестой класс в армянскую школу, потому что папа решил, что мы должны с братом поступить в милицейскую академию именно в Ереване, потому что она там, типа, классная, классная да, да, считается. Вот. И он решил, что с шестого класса нормально. Мои дети очень классные, умные, и будет все супер. Они там, типа, на ну, шестом классе отца с букой будут сидеть, и будет нормально. Понятно, что ну, как бы я супер настырный, и я сидел в шестом классе с букварем, и уже седьмой, восьмой класс я уже подтянул, и у меня были супер крутые оценки. Про брата ничего не буду говорить, пусть он сам за себя говорит, вот отдувается, вот. Скажем так, я подтянул его, я и писал, и читал, и делал все, все, как говорил пап. Естественно, я этого не хотел.
0: А дома разговаривали на русском только, да?
1: Нет, у нас три языка. Русский, грузинский и армянский, и, понятно, было тяжело. И в какой-то момент у моего папы ну, как бы появился бизнес в Кисловодске. И в Грузии, в Двилисе, в особенности, стало, стало немного тяжело жить. Вот, и мы переехали в Кисловодск. И, Естественно, в Кисловодск переехали. У меня остался 10, 11, 12 класс. И меня сажают в русскую школу после армянского.
0: В этом-то возрасте, когда да, что-то там
1: Когда меня спрашивают, почему ты не знаешь английский язык, я говорю, ну, потому что в одной школе я учил английский, в другой я учил немецкий, в армянский я учил французский, а в кисловске я учил немец... немецкий, и в итоге я не знаю ни одного языка. Вот, ну потому что, я не знаю, я бы на, на самом деле на своими детьми так не издевался, потому что это очень тяжело. Потому что родителям кажется, что их дети, они самые классные, самые талантливые. Так и... везде, они же быстро и они же дети, они должны, ну как бы, нет, так не работает, Потому что это очень тяжело. Вот, ну и, собственно, я закончил школу в Кисловодске уже. Естественно, как армянский папа, меня пристроили в универ... На юрфак. Естественно, через год меня оттуда выкинули, потому что... А
0: медицинский?
1: Нет, у нас не было, у нас не было повестки. Нет, медицинского не было, именно юрист, медицинская академия, то есть, ну, да. какой-то вот такой вот порыв был у моего отца, учитывая, что с детства было понятно, что я не врач и не, и, и не, и не юрист, и не, и не милиционер, вот, но папа не покидал надежды, все-таки... Ну, мне пришлось убежать, потому что, когда меня меня выгнали, у меня уже был паспорт, потому что мне было уже 17 лет, и у меня был единственный выбор – просто взять паспорт и убежать в Москву к тете. Да, я
0: читала, что вы переехали.
1: Не переехал, я сбежал, да. Я сбежал, потому что, ну, слушайте, я отца очень люблю, но проще было бы сбежать из дома, чем перетерпеть то, что... То, что могло могло случиться. Ну и, конечно, в какой-то момент он мне сказал, окей, ты решил так поступить, тогда занимайся своей жизнью сам. В прямом переносном смысле. А это какой год? Это были 90-е. Ого. Да, это были 90-е. Ну, мне было очень классно. Я жил в своей тете, и я первый год. Просто тусил адски. То есть меня, меня искали по двое суток в разных клубах. Вот. А потом я понял, что так дело не пойдет. Если я хочу здесь остаться, то мне нужно как-то ну, для начала хотя бы найти работу. Найти работу, чтобы ну, окей, там типа заработать какие-то деньги и начать делать то, что я все-таки хочу. А то, что я хочу, как бы с детства это всем известно. Потому что я и вязал, и вышивал. И в семье у нас были скандалы. Ну, я их не слышала, Ну, как бы слышал издалека, когда папа кричал. Ты не понимаешь, что он вышивает, что он вяжет шарф. Как бы ты понимаешь... А мама что это...
0: поддерживала?
1: Мама поддерживала, да. Ну, как бы... Не, мама меня тебя поддерживала, но... Ну, как бы, когда ты живешь в Тбилиси, и ты мелкий... Учитывая, что у меня все было в порядке, я ходил на борьбу, я э, ходил на футбол, а у меня куча друзей, и мальчиков, и девочек. Но во все игры я играл э, хорошо. Если я играл... Ну, мало того, что мы с братом ходили на футбол, и я и правой, и левой ногой играл, и меня постоянно звали, чтобы я у кого в команде я буду нападающим. К девчонкам я бегал, резинки прыгал, потому что я выше всех прыгал. Mm-hmm. Потому что я... Ну, и заним... Плюс еще я занимался прыжками в воду, ну, как бы атлет. И поэтому у меня с всякими этими играми было клево. Вот, то есть... Э, не было такого, что типа я какой-то замкнутый, да. типа сижу дома, и нет, у меня было все в порядке, просто мне нравилось а, перерезать, перешивать а, какой-то свой ну, шмот. Это натура, Да. Это. То есть, а, ну, понять, что мир немного, мир немного изменился и в лучшую сторону, потому что если сейчас а, родители видят, а, что интересует своего ребенка, они как-то его аккуратно а, подводят к этому. А у нас было нет. Ты что, чтобы мой сын. Был портным.
0: А, и, насколько я знаю, в Кисловодске был а, бизнес а, обуви?
1: Да, у папы были фарфоровые, фарфоровые керамические вазы. Ага. Такой был завод. Или что это фабрика, как это называется? Mm-hmm. Вот. И а, и обувная фабрика. Вот Понятно, что они нас баловали, вот, но скорее всего не настолько, разве на. Ну, никогда
0: It... не было мысли, что вот, ну, пап, я вот такой вроде умею, может, тебе буду.
1: Нет, так, нет, он всегда давал возможность, когда а. ему, когда я говорил, ты можешь мне дать еще денег, он говорит, если ты хочешь заработать больше денег, если ты хочешь еще больше денег, тебе нужно работать. Я тебе работу подкину. Он мне сказал, вот выбирай, он мне привел на фабрику, выбирай, ты хочешь кроить или там на колодку натягивать и как бы шить там какие-то сапоги или что-то, или ты хочешь лепить. Я подумал так, лепить мне лень с этими с гвоздиками тоже вдруг по пальцам ударил. Я говорю, я буду кроить. И он меня поставил рядом с конструктором-закройщиком, и я вот учился у него конструировать обувь. А после, после я делал какие-то бантики на эти обуви, и за счет этих бантиков он мне давал денег. Ну, на самом деле, я ему очень благодарен, потому что я когда почувствовал вкус денег своих, то есть я просто понимал, если я сделаю больше, мне заплатят, мне заплатят больше. То есть не было такого, там, типа, я тебе дам, образно, 5 рублей, ты мне должен там горстку. Нет, Каждый, сдашь 20 штук, получишь столько, как бы, там была цена. И мне понравилось. Вот, вот так вот.
0: И после переезда в Москву, после, после гулянок в, Москву, в Москве... Да. После, переезда,
1: после переезда в Москву я, на самом деле, кем только не работал.
0: Я читала.
1: Да, учитывая, что, в принципе, я мог вообще не работать, если бы я улыбался бы папе. вот, Но сам, самая первая моя работа – это была распространять флайеры в большом гипермаркете... Господи, где это было, не помню. Турагентство... Естественно, у меня их никто не брал. Mm-hmm. Мне было так.
0: А внешне ты максимально кавказский выглядел? Или... Я никогда
1: так не выглядел. Нет? А у нас в семье никто так не выглядит, да? с... Ну, к счастью или к сожалению. <свят>
0: Но, в любом случае. Да,
1: то есть у нас никогда <свят> такого не было. Да? У меня никогда, там, допустим, мы даже...
0: Может, акцент, я не знаю.
1: Акцент?
0: Но, ну, может, тогда, м- это...
1: может быть, и был акцент, да? не знаю, но меня, как бы я никогда не сталкивался с тем, что, допустим, меня остановили на улице сказали, покажите паспорт, как, знаете, вы все там переживали да, да, прошлый... и дальше, там, допустим, дядю мои, или тетю останавливали, которые местные, а я как бы норм, типа, я прокатывал везде за своего, неважно, я приеду в Италию, я свой, я приеду в Грузию, я свой, я приеду в Армению. Тоже свой в России тоже я свой. Мне нравится.
0: Моя мама решила, что а, мы там скоро переезжаем в Москву. И 3,5-5 лет она говорит: нет, армянский язык должна знать. И я в 5 лет пошла в армянскую школу, где она преподавала, и в 5 лет учила армянский. Это был такой диссонанс. Это ты... дико
1: сложно. Это
0: дико сложно, и вроде ты ничего не запоминаешь, но сейчас я вот что тогда научилась, вроде ну знаю, армянский читаю. Пишу. А я
1: забыл, потому что я забыл, потому что, ну, почему я не забыл грузинский язык? Ну, как бы писать я забыл на грузинском читательном я помню, то есть yeah. я читаю на грузинском, потому что я в основном, как бы, у меня друзья и, ну, в основном я общаюсь, ну, как так вышло, потому что я вырос, завелись и все мои друзья детства грузины, yeah. и, которые находятся здесь, это и Тон, Контрица, и Кэти Топори, ну, их, не буду перечислять их много. И понятно, что в обиходной речи в Москве у нас больше присутствует грузинский язык, и, скорее всего, наверное из-за этого я не забыл читать. Вот по естественно, есть сход с но, ну, как бы, боится так. Вообще,
0: когда мы... Ну, я не могу разговаривать на армянском. Все приложение только на армянском. А,
1: нет, я могу, но я... Нет, я могу, но стесняюсь, потому что у нас все-таки немного, наверное, другой армянский. И когда я приезжаю в Ереван, я слышу вот этот армянский, он очень красивый. Вот. Он дико красивый. Да, и у меня а, тетя моя Анжела, она замужем Ее муж как раз коренной армянин, правильно говорю? Дереванский? Да. И у них речь... Просто я когда слушаю, ну какой Грамот, же да. все-таки красивый язык. Я что... тоже,
0: у меня тоже диалект не. Я со да. стороны Ширакской области. И в Москве мы тоже не разговариваем на армянском, просто потому что у всех разные диалекты. Давай да. ты пойми, что там кто говорит. И, и я-то в силу своей профессии уже все знаю, все диалекты. Там даже карабахский, ты вообще не понимаешь. Из-за...
1: Карабахский, он как-то да, вот так да, вот, да, это да. вообще жесть. Да. Ну нет, в хорошем, в хорошем смысле. Нет, не но я, я тоже не понимаю, да. Нет, мой, мой, не мой, да, мой язык, ну, наш, скажем так, курдзинско-армянский. Я да, знаю, да. Да и ну, меня понимают иривани, мои друзья, угу. но и понятно, что а я как не. Как вы
0: разговариваете? Она как хосалуд? Мир песка хосак, теньчика хосак. А вон что? میونک میخوام انگار خوشم که او گهشنشه بود. یه سایسنسم
1: خوشم. از پس پیادگاهم ها. خوشم یه سایسنسم خوشم.
0: چه استنسل کارم ننسل کارم. باید هندس مردیالکت
1: آرانتگه. باید
0: это а, и ваше поколение. Да, немного
1: как-то коверкаешь да. его, немного как некрасиво. Поэтому лучше не говорить, а прислушиваться. Там, допустим, некоторые слова потом, ну, как бы ты заменяешь угу. и как бы учишься. Ну, понятно, что, находясь в Москве, ну, как бы... Это не...
0: Я просто люблю армянский рэп. Да. Я армянский рэп не тот, который.
1: Кристина Си, просто я ее обожаю, я ее Кристина фанат, Си, я ее обожаю, а она еще просто супер. Мишо, еще... Подождите, а вот девочка сейчас Брюнет. Боже, Но она как бы... нереально. Если, я ее тоже Если хотите,
0: я вам отправлю несколько других армянского рэпа.
1: Да, конечно, хочу.
0: Это просто, да. я пропагандирую, я 7 ну, лет как веду... вот эти две
1: наши девочки, которые да. вот Кристина и Брюнет. Да. Это вот как раз то, что я, в принципе, слушаю в машине. Да? То есть я их слушаю в машине, да.
0: Не, на брюнет, конечно. На брюнет
1: клевая девочка очень.
0: Молодец. Я ну, знакома давно, это вот, как сказать, тусовочка, когда она только начинала, и с ребятами из Клаб-12 12, тоже мы близко общаемся, и все ребята там очень талантливые. Вообще mm-hmm. в Армении сейчас очень вот этот новый, нов... не то, чтобы Ну не сейчас, поколения.
1: в Армении, ну как бы, Армении все очень талантливые. Да, Понятно, может, да. может быть, они не базировались в Армении, да. но по всему миру, ну как бы, сейчас не буду перечислять.
0: Вернемся немножко к тебе. Угу. ты начал искать себе работу, потому что да. ну, так вот нельзя.
1: Да. И так, э, ну то есть это была первая моя работа, я сформационял бумаги, естественно, это только один день я проработал, я понял, что это не мое. Ровно один день я работал грузчиком, я понял, что это тоже не мое, сила это, я, я не готов. А, ну, как, знаешь, бы, когда у тебя была, ю... когда у тебя юность была, ты ходил и на борьбу, и на карате, и на футбол, и в прыжке в воду. <coughs> и в Кисловске тебя показывали по каналу СИВ, потому что ты лучше всех танцевал рэп, потому что, ну, я ходил на танцы. И типа, это было круто. И вдруг ты переезжаешь, и ты понимаешь, что непонятно ты вообще. Ну, как бы. Вот поэтому я шел на все и понял, что у меня ничего не получается. Я устроился. <coughs> Я устроился а, работать официантом на Патриарших прудах. Как раз а, вот, мастер Маргарита а, в этом особнячке а, на первом этаже. Там а, было летнее кафе, и я там работал. А, плавно я перетек а, танцором. Я танцевал... Шурой пару раз танцевал, с Машей с Путиной пару раз. То есть потом группа танцующие Ангелы. Я был Это в этой просто группе. Как
0: чисто через, через знакомых, как
1: Не-не-не, ну и как бы я ходил в клубы, видели, а, как да, я там да. двигаюсь, и понятно, а, ну, потом да. был такой клуб э, пилот,
0: а, да, вот, да, 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 где
1: да. Сох и пилот. И в какой-то момент я стал там резидентом. Вот. И как у меня, типа, жизнь стала налаживаться. Типа, я уже и там, и здесь, и вроде как с, ар- с артистами. все такое... ну, вроде
0: в тусовке, да.
1: И в какой-то момент мне приходится уехать обратно в Тбилиси. Я уезжаю в Тбилиси, и в Тбилиси я застреваю на пять лет. И понятно, что я думал, я там буду... сколько тебе лет? Знаешь, по датам даже не скажу, наверное, лет... 20, может быть, где-то так, 20-21, может быть, вот, я туда уезжаю, я там заслеваю на 5 лет, я там, ну, понятно, я обучаюсь там на стилиста, начинаю стричь, красить волосы, в принципе, даже сейчас нужно узнать, там был псевдоним Саша Лажули потому что салон, салон назывался Лажули и типа Саша, Саша, и как бы, да, так они все понимали, вот, Понятно, что там ценник был просто чудовищный. Даже сегодня. Если, там у меня стрижка стоила 500 лари. Даже если сейчас ты в грусть скажешь «стрижка 500 лари», а скажут, что с массажкой. Вот. Типа мне было клево. То есть уже все. Я как бы уже окрылился. Но все же я занимаюсь не тем, потому что... Ну, как бы это ну, как бы тоже про искусство, но все-таки это ну, не то. А вернулись в Тбилиси, потому что так что у папы, у папы в Кисловске уже были проблемы. Все, что успели продать, они продали и вернулись в Тбилиси. Вот. Потом у папы был инфаркт, инсульт. И мне нужно было находиться в Тбилиси, чтобы как-то, как-то быть рядом. Вот. Ну и, собственно, <coughs> вот эти пять лет, которые я был в Тбилиси, у меня уже были много, много знакомых, классных. То есть я там уже просто, можно так сказать, был в топе. Ко мне приезжали уже из Москвы друзья. И в какой-то момент я решаюсь уехать. Вот, Я уезжаю обратно в Москву. Продолжаю работать в Москве стилистом, мне было тяжело, ну, мы отпускаем всю эту историю, как я переехал, через что прошел, но чтобы вот не нагнетать. Вот. Я устраиваюсь также стилистом работать, и как только я работал в самых лучших салонах, э, последний знаю, салон был. Может
0: быть, я неправильно помню, но где-то слышал, что на Арбате был очень крутой салон, и ты там тоже работал.
1: Не на Арбате, а на Кутузовском. На, на Кутузовском, да. это да. салон Илона Мушон. Да, да, да. Да, Лореаль назывался. Угу. И меня туда, моя подруга Люся Переханова, она там работала на маникюре, и одновременно она работала с певицей Алена Иванцова. Помните, угу. такая песня была «Мой человек А-а, дождя». да, да. Вот, и, собственно, я одновременно работая стилистом, плюс еще как бы, ну, обшивал каких-то там… Вот Алену я одевал, некоторых артистов еще разных. Вот. И меня привели в этот салон. Естественно, меня приняли ужасно, ну, потому что, ну, как бы там у них есть свои какие-то звезды. Ну, да, да. да. И меня, значит, привели, и мне говорят, что у вас полная запись. Мне звонят. Я говорю, а сколько? 5 человек. Я говорю, в смысле, 5 человек. А у меня, как бы, в доверии полной записи 25 человек, 30 человек. Я говорю, я не выйду. Они говорят, в смысле, у вас полная запись? Я говорю, полная запись, это 20 человек. Они говорят, в смысле, а вы что, успеете два человека за за день? Вы издеваетесь? (coughs) Естественно, не проходит и месяца. А там у них был э, ведущий мастер, я как сегодня его помню, его звали Артур. Естественно, ну, то есть самый главный у них ведущий мастер. Естественно, э, не проходит и месяца, как я уже обслуживаю клиента в вип-комнате. Ну и э, где-то года два я поработал и ушел, потому что девчонки, которые ходили ко мне на волосы, просили, чтобы я помог, помог им там, с выходами, с какими-то платьями, и я им шил. И потом, когда я понял, что, слушай, ну, у меня клево получается, окей, мне не дали образование то, которое я хотел, сам я его не смог получить, потому что не было возможности, потому что мне нужно было работать, но видать талант, если у тебя... Ну, конечно, ужасно говорить о себе так. Ну, просто у меня классно, это получалось. Давай так это ну, назовем. Ну, чувствовал, да. что у
0: тебя получалось. Да,
1: ну, потому что я сам себя обшивал, я сам себя одевал. И просто я это делал уже для моих подруг. Ну, понятно, это было за деньги. И сарафанное радио в Москве – это было самое идеальное на тот момент. И мне кажется, даже на сегодняшний момент конечно. это всегда работает. Вот. И плавно я перешел, я бросил работу. И я уже занимался только, только одеждой. Понятно, это было все на дому. Ну, конечно, у меня не было ни дома моды, у меня и сейчас нет дома моды. Кой прям работал с персоналите.
0: А в какой момент ты, вы решили, что нужно открывать бренд?
1: У меня есть такая подруга, моя любимая, уже очень много лет, Саша Сергеенко. Это вообще идеал женщины для меня. И мы очень долго дружили. И, в принципе, меня... Было в жизни все в порядке. То есть, э, можно так сказать, я ни в чем себе не отказывал. Ну, то есть меня знали как дизайнера, знали все, но мне не было ни одного показа. И мне Саша предложила э, сделать показ мой первый на Russian Fashion Week.
0: А он тогда еще тогда был в манежном. На... Это было
1: не в манеже, это было м- м- гостиница. Господи, это вот на набережной, напротив, не, напротив Украины, А-а-а. что там было, вот не помню, или что. Ну, понятно. Ну, короче, где-то да. там. Вот. И ситуация в следующем. Я говорю, не-не-не, я не смогу, она говорит, слушай, давай сделаем, ну чего ты. И у меня был такой друг, Бессырьон Бессуев, я его обожаю, конечно, а он тогда работал в Вали Юдашкина, занимался мерчем. Ну, и понятно, мы вместе выросли и в Москве тусили вместе. Я им говорю, МПС, короче, я делаю показ. Сколько луков нужно, чтобы было в показе? И он мне говорит, Сань. Дело в том, что... Ну, потому что он работает там и на показах, и понятно, что я советовался с другом. И он мне говорит, Саш, просто тебя, говорит, все знают, все носят. И не меньше... А, нет не по лукам, а по времени. Нужно 30-35 минут, чтобы был показ.
0: Это же сколько надо.
1: Вы понимаете, да, что это, это просто катастрофа.
0: Это много, наверное, нужно лука. Это зала коллекции. Ну,
1: во-первых, показ, который длится 30 минут, ну, это полный провал. Ну, да, такого быть не должно. И это был самый провальный мой показ, учитывая, что коллекция была супер классная. Сейчас, сейчас расскажу. И я говорю, боже, ты шутишь? Я говорю, это да сколько мне надо шить? Я звоню Саше, я говорю, Саня, ты понимаешь, что нам нужно еще вещи шить? И, то есть, а просто иногда, ну, как так как мы дружим все, то, то я у него остался, то он у меня остался. Ну, как, знаешь, как бывает? А, и он утром просыпался, и он видел, что на манекене я уже три платья, то есть руками... У меня была база прозрачной сетки, и вот на этой сетке я типа, собирал эти платья. Он говорит, боже, за ночь три платья кутюрных. А я думаю, а мне ж надо успеть. Как назло, именно этот первый показ у меня весь первый ряд сидел. Ну, не только первый ряд, а просто гости были избранные, можно так назвать. Которые относились в то время именно к моде. Самые нужные люди. Люди просто офигели, потому что показ не заканчивался, потому что БСО поставил такую постановку, что по всему этому длинному подиуму идет одна модель, в конце она позирует, потом она возвращается обратно, и вот так вот 146 луков.
0: Да, Вы вообще
1: понимаете, как людей уже блевало. У нас, не, у нас музыка, понятно, у нас музыка была там, типа, на 25 минут, а это саундтрек, это саундтрек просто прокручивали заново. Ну, короче, это был такой провал.
0: А никто не мог сказать, что...
1: История была в История была в следующем. Была в следующем. Я...
0: Извини, это какой год?
1: Я по годам, у меня вот проблемы. Это надо да, смотреть. Это Наверное, надо 12-й смотреть. год какой-то, угу. скорее всего. Надо, надо смотреть, потому что у меня вот на имена и на года... очень сложно. Я могу сказать, там, 7 лет назад, это было, там, типа, 4 года назад. И была одна история, когда коллекция была готова, я сказал своему другу, я говорю, пусть мне поставит показ Саша Рогов. Вот. Он говорит, да не надо ты что, я сам поставлю. Потому что если бы я взял бы Сашу Рогова, Саня бы сказал бы, Саня, ты что гонишь? Какие 30 минут? Понимаешь, не то, чтобы это была какая-то подстава со стороны моего друга, но... Ну, как бы это было подло, вот так вот подставить меня. Естественно, я, слушай, мы с ним сейчас общаемся, уже ничего не поменять, не изменить, только, только можно поржать Но на этой ситуацию. История. Да. Крайне... Говорит, я тебе сам поставлю, потому что там уже все сидели, все, все болевали. То есть я, я эту коллекцию ни разу не посмотрел сам лично от начала до конца, потому что, когда я смотрю, когда эта одна девочка идет и позирует э, 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 в конце языка минут пять... Я уже обливаюсь потом <свист> а, от стыда. А, а ты
0: вышел в конце?
1: Да, конечно. <свист> <свист> ты <свист> же, <свист> ты <свист> же <свист> просто... ты же, ну как бы Я же не понимал в тот момент, что я что-то не то делаю. <свист> типа я, мы вышли, да, и я вижу, что люди просто в рассыпную, <кх> <кх> потому что открыли дверь. И я думаю, блин, что мне не понравилась коллекция. И потом мне Виталий Козак, мой друг, я говорю, ты можешь мне сказать... Он говорит, Саня, тебе серьезно сказать? Он говорит, ты понимаешь, что у тебя было три идеальных коллекции? Вот ты мог эту всю коллекцию разделить на три. Мы сидели и думали, вот, все, заканчивается. Вот, вышло финал. (кười) Но у меня было три блока. И он говорит, ты просто проделал огромную работу, но это полный провал. После этого показа, естественно, я впал в жуткую депрессию, и я где-то года два вообще ничего не делал.
0: Даже индивидуально никому...
1: Индивидуально, понятно. А, атака... понятно Индивидуально, <макс> да. То есть, ну, мне было стыдно вообще. Люди от меня шарахали, и там это сумасшедший, Если к нему прийти на показ, он опять нас закроет где-то часа на три. Вот. Как-то вот так вот. Потом как-то я все-таки осмелился и сделал первый показ в форум-холле на тему грузинские национальные танцовщицы. Вот. И после этого показа я уже стал как бы делать ну, по правилам, там типа год-два показа, вот, и как-то вот так вот.
0: Не, ну, про влоги, про вот эти влоги с показов, никто, я бы не подумала что мог бы быть такой фейл в самом начале. Ну, конечно,
1: потому что, если, допустим, я сейчас супер-профи, и даже все, даже вот на моем втором показе, на, на третьем показе, Руди. Рудик, он тогда снимал для ВОК, и он забегает ко мне на, на бэкстейдж. У меня, значит, тишина, спокойствие, девочки сидят, что-то едят. И он говорит, а пока что, отменили? Я говорю, в смысле? Говорит, почему никто не кричит, почему никто не бегает? Я говорю, ты шутишь? Говорю, у меня все как чисто теперь работает. Я говорю, у меня был просто такой урок чтобы у меня просто в день показа что-то подшивали, мне, скорее всего, человек будет за ноги подвешен вверх головой. Такого быть не может. У меня все работает как часы. Начиная там... Ну, то есть я когда уже приезжаю на площадку, уже все сделано. Ну, то есть чтобы я там уже подошел к рейлу, взял эту вещь, сказал найди на эту девушку, потому что у меня все теперь работает как часы. Потому что поэтому этот урок, который первый... Мне Бог дал, я очень счастлив.
0: Показ метро я делал. Депо. Это вообще... Очень
1: важно говорить депо, потому что.
0: А, да, в депо точно. Да, не потому, в метро, что, а... потому что
1: в метро многие делали, а в депо да. он, кстати, запомнился почему-то всем этот показ, не, не понимаю, почему. Ну... Были и. Ну, были и получше, но почему-то все только помнят этот показ.
0: Может быть, вот эта история, что ты связал вроде моду, депо, вот этот лайфстайл, стрит, я не знаю.
1: Ну, может быть, наверное. Или Может быть, знаю. так никто не сделал. Ну, именно ну вообще, тема была очень интересная, да. потому что мне очень, мне очень нравится наше метро. Оно дико красиво. Одно да. из самых красивых, я считаю. И взять эту тему... И безопасных. Да. Взять и сделать на тему нашего метро «Пять станций», на самом деле плохо освещалось вообще то есть э, вообще истор, история этого показа плохо освещалась а, и мне было немного обидно потому что взять такую грандиозную тему мало кто этого делал а если кто-то и делал показ метро то покажите угу. вы взяли просто вы взяли как локацию а мы... да
0: вот в этих недавно ну как
1: бы это же локация вы да. взяли и вы использовали это как локацию а я не понимаю зачем нужно брать метро как локацию и не использовать тему метро. Угу. Как бы если я там взял всю мозаику, взял э, там всю Украшения, всю, лепнину, да, всю леп... Ну, конечно, архитектура. Вообще. Там у меня девочка выходила, которая у нее было лицо закрыто, вот с этими плечами, да. все думали, что типа, а что, это, это лепнина э, из потолков? То есть я снял всю лепнину, и мы, макроме, это все связали. И я считаю, что должны были все-таки освещать ее как-то по-крупному, потому что. Потому что это круто выглядит. Допустим, станция Румянцева, и стоит девочка просто там из маленьких из маленького бисера все это вышито, вся станция вот так вот. Там, допустим, у меня был корсет и вся вышивка на корсете это наша ветка метро. И люди просто посмотрели, как она красиво показ, и я их не обвиняю, потому что тут так принято, что если ты приходишь на показ метро то ты просто понимаешь, что это просто локация, и это не тема коллекции. Mm-hmm. А для меня важна локация и тема коллекции. Да.
0: Yeah. Очень важно. Вот Вот мы говорили про Бюрюне, у нее образ был как мать Армении, и украшения были, волосы, собственно, там прям аксессуар на волосах, и полностью образ не на выступлении, а который был самый главный. Вот я
1: его не видел, я видел ее только на выступлении вот в в таком...
0: И вот армянский дизайнер просто, это было полностью связано с матью Армении, вот это, же но... Но... это очень было прикольно. И <coughs> вроде на интервью она как-то тоже на, на этом акцитировала внимание про вот эту силу, про защиту, uh-huh. я не знаю. Uh-huh. И, конечно, это очень круто uh-huh. все связывать. Кстати, вот про метро мы… Вот этот проект культурный «Барайкамутсюн» мы uh-huh. назвали, а есть метро «Барайкамутсюн». Это один из первых станций метро «Барайкамутсюн». Uh-huh. Дружба, станция а «Дружба». А есть такой метро «Барайкамутсюн». Да. «Дружба». Uh-huh. Санкция метро «Дружба». Баррекамутсюн мы назвали… Типа
1: родствен… Дружба. Да, дружба.
0: Вообще, мы… Кстати, мы воспринимаем Баррекамутсюн как родственная связь.
1: Баррекамутсюн – это анкернер Нет? Нет, дружба – это же ангерутсюн.
0: Я не знаю. Мы вообще воспринимаем слово «баррекамутсюн», когда люди – в родство.
1: А, ah, вот. Баре
0: Но почему-то везде, и даже когда на русском языке говорят дружба. Станция, станция метро – дружба. Но не суть. И мы почему Баре все назвались? Потому что с человеком, который, с девушкой, которую мы начали Сомали, мы долгое время знали друг друга, потом через какое-то время узнали, что мы родственники, <laughs> родственницы. Да мало того, что там есть какая-то родственная связь, наши бабушки были близкими подружками. И тут через какое-то через 20 лет в Москве, она из другого города, я вообще, мы знакомимся, в других обстоятельствах и начинаем дружить а потом уже узнаем и мы такие нет, нужно назвать проект барек амбицион и мы пошли снимать в метро и нам тоже не разрешили в ереванское да. метро что там нельзя снимать Это даже вообще на идеально. телефоне поэтому то что у тебя там был в депо показ и такой масштаб, это вообще. Обязательно послушайте. Ой, послушайте а обязательно посмотрите все влоги Александра а, на канале в Ютубе.
1: иногда стыдно за эти влоги, но. Да, блин, это было это... очень
0: круто. Если бы мне кто-нибудь сказал, это было два-три года назад, до пандемии, да?
1: Да, 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 да.
0: Если бы мне кто-то сказал, что когда ты начнешь подкаст, у тебя будет гость Александра Роденов, я бы в шоке была. Но
1: очень приятно, это спасибо.
0: очень круто. А, вообще, если затрагивать тему Армении, часто бываешь в Армении?
1: Ты знаешь, сейчас я бываю часто в Армении, я влюбился в Армению. Ну, я не буду сейчас врать, скрывать. Да. Сейчас я влюблён в Армению. Ну, во-первых, наше детство проходило, тоже мы часто летом с родителями ездили, ну, мама нас возила и отставляла там прабабушкиной деревню нашей, как же она, Киавар или Мартуны, не помню, mm-hmm. короче, что-то. И мы там часто проводили время, и я обожаю я воздух этих гор Сары в я как сегодня помню потом мы на севане ловили рыбу и все такое как бы мое детство так проходило естественно я это помню но понятно уже в осознанном возрасте а, когда мы приезжали в Ереван пос, ну как бы после двелиси мне казалось немного, немного как-то так серо и, и все я как бы когда уехал в Москву если был выбор куда-то уехать я, естественно, уезжал, допустим, по Европе, ну, там, за границу, чтобы увидеть какие-то города. Вот. У меня не было, не стоял такой вопрос, типа, поехать в Армению. Вот. И это все изменилось у меня. Потом у меня был один опыт, очень неприятно, когда меня привезли с показом в Армению. А в Армению в этот, господи, как же называется, где, где лыжные горно... Лыжные... Цахкадзор. Цахкадзор меня привезли. Uh-huh. У меня там был ужасный опыт. И я очень расстроился вообще от Ереванов. Я сказал, что я больше туда не поеду никогда в жизни. Вот. Но во время этой поездки я познакомился с классными девчонками. С Мэри. Степанян. Э, да, я ее обожаю. Я с ней
0: работала. Да, ну, я с ней...
1: Мэри супер девочка. Лиза, вот. Мэри, я... Да, и Лизу обожаю. И мы познакомились, мы очень смешно познакомились. Сейчас расскажу. Значит, мы сидим в царкадоре, я и мои две подруги. И я даю интервью армянскому журналисту. И сидят за столом рядом Мэри и Лена. А мы не знакомы, как бы я вышел, то есть я отказался делать показ категорически, там не даже угрожали говорили там типа если ты не сделаешь, потом понятно позвонили люди сказали ой 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 простите делать что хотите, и сказали сделаем просто выставку, вот и после этой выставки как бы журналистка попросила, а она нам писала очень давно и типа они очень хотели и все такое и м- Иначе мы сидим за столом, и она задает там, задает какие-то вопросы, я ей отвечаю, а, я наблюдаю, думаю, блин, какие девчонки красивые сидят, две просто не попи. А, они модные, Б, они красивые. И понятно, что я постоянно типа смотрю, и думаю, блин, неужели армянки такие красивые? Вот. И понятно, что мы так сидели, что они слышали наш диалог с журналистом. В какой-то момент она не задает вопрос. А, типа, она не задает вопрос, Александр, а почему вот вы всегда типа.. Берете тему Грузии, архитектуру Грузии, как бы, а вы являетесь армянином. Я говорю, вы точно за мной следите? Как бы ничего, что у меня есть коллекция мифологии, армянская мифология. Моя тетя мне привезла эту книгу из Матардарана, там какой-то дядечкой. Ее мужа, деда дед, или кто-то там работал, эту книгу мне подарили по этой книге, я вообще создал эту коллекцию. А вообще-то до этой коллекции, как бы, я сделал, ну, как бы, на тему Параджанова. Это известная коллекция.
0: Угу. Это?
1: Я понимаю, я смотрю ей в глаза, и я понял, что она вообще не понимает, о чем я говорю. И...
0: А Мария тогда уже с дизайном занималась дизайном?
1: Ну, нет, еще, но как бы, ну она, да. Была в бы.
0: такой, да.
1: Да. Угу. Я говорю, на тему Параджанова, Сергея. Она говорит. Во-первых, Ой, Ой. девчонкам стало очень стыдно. И я просто сказал, что разговор окончен. Я думаю, что мы интервью закончили.
0: А потом как получилось? Ну, как бы,
1: ну, и потом понятно, что она, она покраснела, все такое. И я говорю, не не, я говорю, не стоит продолжать наш диалог, потому что ну, смысла нет. Все. И как-то вот так вот мы... И вот так вот на, на этой почве мы познакомились. Мы ну, типа смеялись и думали, блин, ну молодая девчонка, причем телевизор. Ну как бы... Угу. Да?
0: Я не знаю, как получилось, что мы познакомились с Лизой а, по другому проекту. И потом они должны были уже переносить Мари Степанян бренд в Москву. И они делали большую съемку. И я вот так начала с ними работать. И буквально месяц назад у меня была съемка моя, для моего мерча а, в, на Китай-городе, где Хохловка, uh-huh. White Studio. У меня была yeah. там съемка для себя. Я думаю, блин, офигеть, пять лет назад я снимала очень важно для меня тогда для моего пути а, бэкстейдж. Вообще была левым человеком, а сейчас я делаю для себя как вот это...
1: Да, рост, эволюция yeah. человека. Да, я это дум... круто.
0: Пойду в Армению, обязательно и с Лиз, Леной. Как... Да, мы часто видимся, да. общаемся.
1: Да, я еще сейчас был... А, ну я так и не рассказал, что как я, люблю, как я люблю сейчас Ереван. А, да. <с> dopo- <day> вот, и Ереван настолько сильно изменился, и вот благодаря... С девочкам, потому что мы как-то стали общаться. И, собственно, сейчас у меня очень много друзей живут в Ереване, и мы часто приезжаем, и я просто в Ереван, правда, влюблен очень. И в Ереване я в год бываю... Какие
0: любимые места в Ереване, в Армении?
1: Боже, во-первых, ну, во-первых мы ходим по разным местам, и сейчас открылся там новый ресторан Сириализ.
0: Да, конечно, знаю. Очень красиво. Меня столько отмечают сериалисты. Я Когда обожа... вы мне рекламу уже будете предлагать? А,
1: да, и я обожаю «Занзибар». Коллектив, грубо обожаю. А, обожаю «Занзибар», потому что у них, а, очень вкусно, у них дико крутой интерьер, mm-hmm. и очень классно. Мне класс... да. сколько они <къем> долго
0: работали над этим проектом. Да, и, и, и Мэри, мэри там участвовала.
1: Yeah. Музыка там классная, и коктейли просто пушка.
0: Mm-hmm. Позавчера открылась «Мина». Да, а, Московская Мини. Да. Да. Боже. Открылись прямо перед а, за баром. А, там раньше был гуру, такой mm-hmm. дворик кл- классный. И, собственно, все это здание такое полностью в оранжевый цвет покрасили, сделали. Это супер круто. Мне так... Да,
1: это круто. И я посоветую в Мини вам заказать пиццу с семгой и с черной икрой. Это mm-hmm. просто мое самое любимое, что я ем всегда в Мини. Да. Вот. А
0: я люблю тирамису. Yeah. Их умус очень мне нравится в Мини. но ну, вроде все в восторге. От... Mm-hmm. <laughs> Нет, в Армении очень круто, коллектив группа очень правда. крутой, Занзибар и вообще а Занзибар куча у мами, которая занимается девочка Лиза, девочки Лиза и Лена, наверное, один mm-hmm. из таких крутых мест. А, в целом весь Сарян крутой, <laughs> я люблю да, Сарян, да. и да. на Москву я в тоже. Там
1: еще просто... есть, очень классно парня, забыл его имя. Артём? Артём? Да, Артём, Артём Семилей,
0: да. он декан открыл новый.
1: Боже, да. нереально. Видишь, у нас много очень знакомых. <свят>
0: да, да, конечно, я вообще... Спасибо большое, что вы сегодня пришли на мой Спасибо, подкаст. Спасибо, что вы меня позвали. Надеюсь, что вот то, что вы рассказали, ваш опыт, вообще ваш путь кому-то откликнется, и это будет вдохновением.
1: Главное верить в себя.
0: Конечно. Да. Главное верить и понимать, что вы есть у себя одни, и не нужно никого слушать, не это, надо. Это, конечно,
1: нет. Если бы слышал, слушал кого-то...
0: Да, это вообще... Так что, да, спасибо большое, спасибо. Александр.